0: Toda mãe deve tomar tempo para raciocinar com seus filhos, para corrigir-lhes os erros e ensinar-lhes pacientemente o caminho direito. O máximo cuidado deve ser tomado na educação da juventude, para variar de tal maneira a instrução que desperte as nobres e elevadas faculdades da mente. Bem poucos há que compreendam as mais essenciais necessidades do espírito, e a maneira por que devam dirigir o intelecto em desenvolvimento, o crescente pensar e sentir dos jovens. Educamos, por exemplo, educamos através das experiências que proporcionamos aos nossos filhos e educamos através dos preceitos, da instrução, da palavra. E aqui lemos que devemos parar para raciocinar com os nossos filhos corrigir os erros deles, ensinar com paciência. Veja que interessante, parar para raciocinar com os nossos filhos. Isso significa que na educação prática, no dia a dia, eu não posso simplesmente dizer à criança, faça e ponto final. Faça porque eu estou mandando. Isso é autoritarismo, isso não é autoridade. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a compreenderem, a desenvolver um raciocínio sobre aquilo que estão fazendo ou fizeram para que eles compreendam qual é a melhor maneira de viver. Precisamos também variar a forma como apresentamos as instruções de acordo com as necessidades de cada etapa do desenvolvimento da criança. De acordo com cada momento, a criança e o jovem estarão dispostos mentalmente a assimilar a informação de uma forma diferente. Vou dar um exemplo rápido. Meu esposo estava fazendo um trabalho da faculdade, ele cursa psicologia, e ele precisava fazer um experimento com o nosso filho. É um teste de conservação de massa e conservação de líquido. O teste consiste em pegar uma massinha de modelar, mudar a forma dela, por exemplo, de uma bolinha para um rolinho, sem alterar a quantidade de massa, mudar na frente da criança manipulando a massinha e perguntar à criança se agora tem mais, se agora tem menos massinha ou se a quantidade permanece a mesma. Também existe o experimento de conservação de líquido que diz respeito a pegar dois recipientes, por exemplo, dois copos, transparentes de formatos diferentes, alturas diferentes e diâmetros diferentes e transpor o líquido, né, a água, por exemplo, de um copo para o outro, mantendo a mesma quantidade de líquido em ambos os copos, né, transpõe toda a água de um copo para o outro e depois retorna toda essa água para o copo anterior. E por haver uma altura diferente e um diâmetro diferente nos copos, a quantidade de líquido, aparentemente, pode mudar, apesar de sabermos que há uma conservação de líquido. Na mente da criança, tanto a massinha quanto o líquido podem aumentar ou diminuir de acordo com a forma como eu o manipulo. E ele foi fazer esse experimento com o meu filho, e Ben é uma criança muito é, inteligente, uma habilidade verbal muito grande, então é muito fácil que a gente trate ele como uma criança mais velha do que ele é. Na época ele tinha 3 anos e era muito é, fácil que nós o tratássemos como uma criança de 8 anos, por exemplo, de acordo com a forma como ele conversa e alguns dos comportamentos que ele possui. E aí o meu esposo, pensando nas capacidades dele, imaginou que o Ben não teria dificuldade em entender essa questão da conservação da massa e da conservação dos líquidos. Foi aplicar o teste e, para surpresa dele, o Ben era exatamente uma criança de 3 anos. <risos> Quando ele perguntou se havia mais ou menos massinha, ele disse que havia mais massinha. Na verdade, não tinha mais massinha depois que a bolinha se transformou em um rolinho. Mas como ficou mais comprido, ele, por não ter ainda desenvolvido a noção de conservação de massa entendeu que havia mais massa do que quando virava uma bolinha, mesmo vendo que ninguém estava tirando nem pondo massa ali. Fomos para o experimento dos líquidos e novamente confirmamos que ele era uma criança normal de 3 anos. Porque ao passarmos de um copo para o outro, como copo mais estreito, dava a impressão de que o líquido era de que havia mais líquido, perdão, por conta de ficar mais alto o líquido, e o copo mais largo ficava com o líquido numa altura mais baixa, o Ben teve a impressão de que no copo mais largo tinha menos líquido do que quando passávamos esse líquido para o copo estreito. O que, que eu quero dizer com esse exemplo? Nossas crianças elas passam por diversas fases ao longo do desenvolvimento. Ao se tornarem adolescentes, ainda estarão em desenvolvimento. Na juventude também estarão em desenvolvimento até que alcancem a maturidade e o cérebro esteja completamente formado. Isso vai se dar lá depois dos 21 anos. E ao longo de todo esse período, precisamos ter um manejo adequado a cada uma das fases de desenvolvimento em que as crianças estão. Se não poderemos estar exigindo de uma criança uma conduta diferente daquela que ele está habilitado ou diferente daquela que ele compreendeu que deveria agir. Porque muitas vezes nossas instruções não são bem compreendidas pelas crianças porque elas ainda não estão em tempo de compreender aquela instrução da forma como ela está sendo comunicada. Por isso que é tão importante conhecermos sobre desenvolvimento infantil, entendermos como funciona as etapas da vida dos nossos filhos e ao mesmo tempo buscarmos raciocinar com eles para junto com eles compreendermos o quanto eles estão entendendo do que é certo e errado o quanto eles conseguiram assimilar para tornar esse conhecimento em prática. Eu sei que nem todo mundo vai poder estudar desenvolvimento infantil, né? assim como a gente não pode estudar todos os assuntos sobre os quais teremos que lidar ao longo da educação dos nossos filhos. Com certeza há muito que nós precisaremos de ajuda, de profissionais, por exemplo, de orientação, mas há bastante coisas que podemos pesquisar e estudar também para facilitar... O nosso dia a dia, sem que nos sintamos incapazes apenas por não termos formação naquela área. Por isso eu quero desafiar você que é pai e mãe a buscar compreender as características da fase em que os seus filhos estão para que você esteja mais apto a se comunicar e instruí-los na vontade do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, dá-nos sabedoria dos céus para educarmos os nossos filhos. Dá-nos também conhecimento necessário para podermos compreender cada fase de desenvolvimento infantil em que os nossos filhos estão e como devemos agir em cada uma dessas fases. Ajuda-nos, ó oh Deus, ao pesquisarmos sobre o assunto encontrarmos o melhor material, a melhor instrução para que, além de otimizarmos o nosso tempo, possamos também otimizar a educação que fornecemos aos nossos filhos. Principalmente nos oriente com o Teu Santo Espírito, que é o detentor de todo o conhecimento que necessitamos. Em nome de Jesus. Amém.